0: Salve, salve galera que assiste podcast, tá começando mais um episódio aqui do Versal 90, meu nome é Will. E eu sou o John, mais um episódio aí do Versal 90. Isso aí né, meu oh. irmão. Hoje nós estamos aqui com ele, André. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
1: Cara, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Com
0: Como é, é que tá o sobrenome?
1: É André Voicic. Vuicic. É, aí tem o primeiro nome que é Franklin, que eu, eu, ah. eu, me, eu me rebatizei. Que, né?
0: Sabe por quê? É, você falou do Franklin, quem que veio aqui que falou? O Ellison. O Ellison veio aqui e falou de ti. Sim. Aí ele falou Franklin. Ah, chamo o Franklin, indicou você. Uhum. Aí quando o Joe achou o teu perfil lá, tava André. Daí eu, por isso que a hora que você chegou, eu falei, André, né? Uhum. <risos> <Super> <risos> Teve um, 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 um... Você se rebatizou. Me
1: rebatizei, exatamente. Legal. Legal.
2: Então antes é a gente continuar o nosso bate-papo aqui, vamos agradecer os nossos parceiros aí que faz esse podcast acontecer com a gente, né? Agradecer a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria, por esse ambiente aí que a gente faz as nossas gravações aqui, top. Já dizer que episódio que vem, o Magnão estará Verdade. com nós. Magnus Falando. do Mago. Como Falando. é que é? Não,
0: Mago dos Magnus. É.
2: <risos> Exato. Também agradecer aí a oficina do Luizinho, no Embaú, manutenção, restauração de motos. É na oficina do Luizinho. Se deu problema na moto, chama o Luizinho que você vai sair com uma moto nova lá, hein? Isso aí. Agradecer também a galera do Prats. Valeu aí, galera, pelo apoio, esse suco top, da fruta para o copo, Will. Verdade, é maravilhoso, cara. Seria é, que é, tá dando certo, é, né? Com certeza, desde o início, ajudando a gente desde na início. casa. Desde o início. Agradecer também a Feeling Design, né? Se você precisa de monitoramento para suas redes sociais, é, artes para eventos, artes para redes sociais, é com a Feeling Design. Se você não tem tempo, né, Will? Muitas Sim. pessoas não têm tempo de estar cuidando das redes sociais, fala com a Feeling Design, que elas vão estar te ajudando aí é, com suas redes sociais. E agradecer também o Mercado Gomes, né? Esse mercado top que fica lá no Jardim Itália, na rua Carmo da Mata. Carmo da Mata. Bom atendimento, bom preço.
0: Você encontra lá no Mercado Gomes.
2: E aqueles assados no domingo também. Domingão,
0: né? cara. Domingão, você acorda às 10 da manhã, você tá com preguiça de fazer almoço, vai lá e compra uma costela assada, um frango assado, um cupim assado. Cupim maravilhoso, recheado. Top. Pelo amor de Deus. E agradecer também aquele, né, Will? O... Ai, que fome! Que fome.
2: <risos> é isso aí, valeu galera do app, mais fominha da internet, a galera do Ai que Fome. Se você não tem o aplicativo, pode instalar ele e usar o cupom VERSAL90, que é que hoje tá na tela, e aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra, e aí, só
0: comer barato, né cara? Comer barato e... E rápido, né? E rápido. Rápido, barato e comer. Olha comer, que coisa comer boa. é o meu principal. Maravilhoso, comer. né? Galera, se inscreve no canal. Quem tá chegando aí pelo André, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa like, comenta, xinga a gente, elogia o André. É para isso que a gente está aqui, é, né? né, John? Irmão, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. E a gente quer saber da tua história. A gente gosta de saber da vida dos outros aqui no Versão 90. Conte-nos. Você é lembra com Borbense? Nasceu aqui? Nasceu em outro tá, lugar? Primeiro,
1: os caras podem me xingar também, bicho, né? Não, não, não. Eu não aceito. Não, não, não Mas pode sim, É Na verdade, a, a crítica que faz a gente crescer, né? O elogio, você, cara, você fica meio na nuvem. Cara. É. Agora, a crítica faz... Porra, cara. Faz... É, botar de, o pé no show, desde hein. que
0: seja uma crítica para te construir, né, sim, cara? Te elevar. Com para de te criticar, só por criticar. Não, a crítica banal você nem dá bola, é. né?
1: Eu imagino que essa aí a gente nem precisa comentar. Entra com assim, um ouvido e né? sai pelo outro. É verdade. <risos> Cara, assim, primeiro é massa pra cacete estar tá aqui. Assim, a iniciativa de vocês é muito legal. É, eu já vi ali na estante um, um livro do meu bro brother lá, o, o Zilonka lá, é, né? Ele, ele aí passou já. por aí e tal. É, o Ellison, realmente, ele foi primeiro meu amigo, né? e depois eu tive o privilégio é, de ser chamado assim é, no, no relato dele cara ele me chamou assim no SUS me chamou assim tipo sabe quando você chama aquele amigo para não pagar nada entendeu ele me <risos> chamou assim para não pagar nada mas ele me pagou <risos> né? menos mal né vê lá para é, mim vê lá para mim cara não eles me chamaram tipo numa dessa assim uhum. entendeu só que cara ele me pagou acho que ficou, fiquei quatro anos recebendo dele foi maravilhoso e tal e assim e foi um marco para o meu trabalho. Né? Eu sou natural de Guarapuava, hum. mas fui parido em, em né que é do lado de Cascavel. Mas minha família, de parte de pai e de mãe, são Guarapuavanos, eu me sinto Guarapuavano. Mas fui com sete anos para Curitiba cheguei numa véspera de Atletiba e o Atlético foi campeão paranaense e daí sem querer me virei, assim, aquela comoção, virei atleticano. Uhum. Mas tudo sem querer, porque até então não torci, era Flamengo, né? O pessoal do uhum. interior sempre torce para... Flamenguista. Por, é, é, né? E que hoje, assim, no Brasil eu considero o maior rival nosso, assim, e é tão gostoso ganhar do Flamengo. <risos> né? Cara, é muito
0: bom. Vai ter um jogo do Flamengo final de Libertadores para Hoje? Ver. Ah, é hoje, né? É que a gente está gravando, galera. Vocês aí já sabem o que, que deu o jogo, né? <risos> Vai passar no futuro, <risos> né?
1: Aí, cara, mais uma coisa massa, eu tive eu tive um Flamengo e Atlético era pra ver quem ia pra final do Brasileiro e era aquele jogozinho e volta e era, foi no Couto Pereira, porque Atlético não tinha estádio ainda, uhum. cara... Mas o Flamengo tinha Zico, Andrade, Júnior, Leandro,
0: Raul... Cara, vocês Nossa. não sabem quem que são esses caras. Vocês eu lembram? conheço o Zico. É,
1: mas, cara, era, é tudo cara de seleção, é. pô. Você eu,
0: assistiu? Eu
1: tava no estádio. E, e, e aí, cara, no Atlético, cara, tinha Washington e Assis, cara. Cara... Aí, só que o, o, era o jogo de volta, né? E o Atlético precisava fazer 3x0, cara. Era 2x0, cara. Porra, aquele Couto Pereira, ele tremia, assim.
2: Nossa.
1: E
0: você lá, cara? Cara, cara. Eu,
1: cara, assim, cara, me arrepia, cara. Era um, assim, uma das cenas uhum. mais fortes
0: da minha vida, assim. Que experiência Falando, foda, cara, cara.
1: É muito massa, cara. É, cara, tesão pra cacete. Aham. Uhum. E, só que daí o Atlético foi se desenvolvendo, né? Você vê que ele foi crescendo, né? Foi campeão na semana, no sábado passado. Agora, no mês que vem, disputa com o Atlético Mineiro a final da Copa do Brasil. Então, cara, eu sou... Um... Mas tudo aconteceu quando eu mudei de virar atleticano. Eu não virei porque eu achava que o Atlético era grande. Eu virei porque deu certo de todo mundo na cidade estar falando do Atlético bem no dia que eu mudei para a cidade. Te incentivou
0: isso. Te é. motivou a mas ser. Mas foi uma
1: coisa
2: bem subconsciente,
0: assim.
1: Uh -huh. não, foi, não foi assim... Ah, cara...
2: Imagina a emoção, né? Tipo... Mas foi um atletiba? É, atletiba. É, mais emoção. Não... É. É. E anos
1: depois que eu tive no, no, nesse jogo, que eu comecei a frequentar uhum. jogos. Cara,
0: né? você viu o Zico jogar bola, velho, ao vivo. É,
1: é, é, por isso que não tem como não contar.
0: Uhum, né? Porque, cara. assim,
1: é uma coisa, assim, absurda. Que aí, idade assim. que você tinha? Cara, eu tinha acho que 12 anos 13 Então anos. você lembra bem mesmo eu, eu lembro bem, eu ia sozinho ao, ao estádio tinha, assim, Em Curitiba a gente fazia uma carteirinha Da Federação Paranaense de Futebol E você entrava sem pagar né então, Cara, eu não uhum. perdia jogos assim cara. Eu Ia todo de vermelho e preto é, subia no alam, Na época tinha alambrado. Uhum. Mas no, ali no, no, no couto tinha uma parte que tinha poço e tinha uma parte ah. dela alambrado. Cara, você subia, cara, aquela coisa sacudia, coisa Você sentia tremer mesmo. Né? Hoje já não existe mais isso, é, nem existe é alambrado, né? Mas, cara, assim, era uma coisa muito tesão. E até hoje é muito emocionante. Faz uns dois anos o último jogo que eu fui, mas eu tenho dois irmãos caçula, que são. Caçula já tá estão 30 anos, uhum. segundo o casamento do meu pai que é o John Yassá, eles não perdem jogos, assim. Então, no sábado passado, estava toda a família, minha madra, que é minha madraça, minha mãe, né, na verdade, é, é, com os meus irmãos e netos, toda a
0: galera de atleticano,
1: porra! Vocês coisa vivem o
0: futebol são. mesmo, é, né?
1: Eles vivem mais que eu. eu. Eu sou um cara fajutão, assim. Eu sou fajutão, porque, cara, assim... É, eu curto o futebol, então eu curto o Paraná. Assim. Uhum. Só que, cara, os meus amigos atleticanos, eles, eu sou assim, excluído. Entendeu? Uhum. Tipo, se essa aqui fosse uma reunião de atleticanos, eu não estaria, não poderia estar, uhum. eles não me aceitariam. Entendeu? Sério, cara? Eu não sou aceito, entendeu? Porque <risos> se o coxa ganha, não contra o Atlético, eu fico feliz, porque o coxa tá ganhando. Entendi. Eu fico chateado, se o coxa vai a segunda divisão, eu não consigo achar legal. E os caras cantam e querem que
0: ele se foda não cabe. eu não, cara. Você que... torce para os times paranaenses.
1: Paranaense. Pro o Paraná Clube, o Coxa, o Perário, o Nossa, Londrina. quando o Paraná
2: subiu para a primeira divisão, né? Acho que foi ano retrasado. É, ele Posso subiu foi?
1: só de ano seguinte e desceu é. de volta, né? Mas assim, isso me deixa triste. E aí os caras não aceitam que eu tenho essa, esse amor,
0: assim, uh -huh. pelos times. Então eles acham que eu não, eu não sou aceito, cara. Eu sou meio rejeitado. Você tem que torcer, você tem que ter um time do coração e torcer para ele e os outros que se foda, é, né?
1: Exatamente. E é assim que eu levo,
0: né? uh -huh. e e, e eu, eu cresci dessa forma. Uhum. O meu pai é São Paulino eu sou São Paulino. Eu não, não acompanho futebol. Eu sei que agora o Rogério Ceni voltou e é técnico do São Paulo, um... Paulo de novo, né? ele uhum, Voltou agora eu de novo. Sabia. Ele é técnico do São Paulo de novo. Eu, eu sei que o São Paulo tá lá para trás no campeonato. Eu sei, eu sei o, o, o mínimo do básico que você tem que saber de futebol, porque eu não acompanho. Mas na época de escola, eu era São Paulino na época do cacá, do, do graf, grafite... É, Luiz Fabiano, eu era São Paulino mesmo, vivia o São Paulo, e dava treta na escola, eu brigava, tinha o Dudu, amigo meu, que é amigo até hoje, ele é corintiano, São Paulo, São que Paulino é, com corintiano, também. ele chegava, chamava eu de bamba, eu já lascava um tapa na cara Nossa, dele, cara. não, era assim, cara, era briga mesmo, eu era São Paulino, aí por causa de muita briga e tal, eu comecei a largar a mão de futebol, sabe? Mas, mas sempre é, é, essas tretas não são legais. Né? Não, eu, eu tive uma
1: única briga assim que foi feia, que nem foi feia. Eu estava na quarta série, estudava numa escola estadual chamada é, Colégio Estadual Dona Carola, no bairro das mercedes em Curitiba. Uhum. E, cara, e, e eu em cima do eu, eu fazia uma parada assim com o nome, com papel dobrado e fazia uma parada do Atlético, em vez de ter o meu nome, era assim, com <risos> minha carteirinha assim. Cara, e era todo dia, cara, e tinha um cara, assim, que ele era maior do que todos nós, acho que ele já tinha repetido uma ou duas séries e tal, e ele era um cara, assim, metido, dizer que batia no pai cara, então todo Nossa, mundo tinha... Um medinho. De cara, né? uhum. E, cara, eu, nunca, eu sempre fui para Taurino, sempre na mim e tal, me esquivando e tal, cara, um dia, esse cara era coxa, mas, e, e, mas sempre na boa, mas, cara, um dia esse cara, bicho... E, e, assim, era, era a professora tinha explicado a tarefa, estava passando nas carteiras e tal. Cara, eu lembro per, é um dos poucos episódios que eu lembro. Aí, esse cara, ele não foi, cara, não amassou aquilo, cara. Assim, cara, eu só lembro, cara, que eu, eu arrastei, joguei a carteira para o lado, assim,
0: subi em cima do cara, me joguei, assim. E o cara
1: era maior que eu. E, e o cara caiu na carteira eu, em cima do cara, assim. E, 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 e cara foi uma coisa horrível e legal e legal né? porra
0: é. velho é, assim foi, assim
1: eu não consegui me controlar uh -huh. eu não sei dizer como que foi assim mas foi uma coisa assim, como se eu saísse impossível do porto, mesmo cara, entendeu e, cara, só que foi muito legal que desde aquele dia aquele cara começou a me respeitar.
0: E, e ele era o valentão ele da escola. Ele
1: era o valentão da sala, cara. Ele era muito maior do que eu, entendeu? E eu sempre fui menor, assim, entendeu? E aí, cara, mas foi muito massa, cara.
0: E, por, por ter amassado o seu, ter, seu por emblema por do, do Atlético. Atlético.
1: E uma outra ocasião, Relacionado a futebol, que não foi massa, porque eu ia sozinho ao clube. Cara, eu era assim, cara, tinha uma certa ingenuidade de, 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 entre 10 e 14 anos. Em algumas ocasiões eu fui, ia com meu pai, que já era divorciado na época também, mas muitas vezes eu ia sozinho. E nessa ocasião eu fui desse, e, e pela rua do Couto Pereira, pela principal, não sei se é a Mauá, não lembro o nome da rua, mas é a principal ali. Cara, é, é, eu ia na rua para e, pra acessar o portão que a torcida do Atlético eu tava acessando, cara, mas uma ingenuidade misturada com burrice e tal eu tinha que ter dado a volta no sentido contrário cara, era simplesmente a império vindo, cara cara, assim a eu, torcida eu, eu, do, do... é, é, é porque eu tava na rua né, uhum. eu tava na rua dos caras eu tinha, que ter, sim. eu tinha que ter me tocado que tinha um caminho separado Sim, sim. Cara, eles fizeram uma rodinha e começaram a me empurrar assim. Tinha muito. De... Eu cara, acho que tem até a, hoje, né? essa camisa. Vão... Arran... Não, alguém falando, arranca a camisa desse cara, arranca a camisa desse cara. Pô, eu tinha 12, 13 anos. Pô, e esses caras, pô... Cara, esses caras são bomba... Não, os caras são tudo bombados, né? Parece que os caras passam na academia. aquela e... é corrida né, E aí os caras abacalhando Cara, eu lembro, cara, de um senhor calvo. Eu lembro que ele era calvo. Branquinho assim, e, e o pessoal levava a almofada para o estádio. Ele tava carregando a almofada dele do coxa, porque era arquibancadona, né? É, secona. Era, era concreto, né? E, e eu lembro dele assim, cara, eu lembro dele assim, fazendo assim no meio dos caras, assim, e, e foi, me abraçou e disse para os caras: a gente vai resolver isso lá dentro. Não sei como que ele chamou os caras, né? e ele me tirou do meio daqueles caras e me levou até no acesso da parada do Nossa. cara ele mas, te
0: salvou cara cara
1: me salvou e desde aquele dia fiquei esperto né também porra. <risos> da, daí cara desde aquele dia na minha vida eu fiquei muito esperto
0: o, assim. o... aí eu
1: comecei a me ligar com um ônibus de saber o sentido de, saber, de tentar entender o esquema de que tudo tem
0: assim, tem né? as localidades né os locais é, as zonas local... ali de e
1: isso, né, e você andar com bando ou andar exatamente no lugar, certo. mas o meu caminho, assim, porque eu também não curti essa coisa do bando, porque pô, os caras sempre saem detonando, né, uhum. cara, né, e aí é complicado, né, porque daí o mesmo que fizeram comigo, os caras fazem é. com outros e aí não é legal. Aí eu, eu eu tirava, assim, ia sem uniforme e chegava dentro e punha, entendeu?
0: Então aí comecei a vai com uma a cor direção, neutra, né? É. Tem um, um tio meu, ele é coxa. E aconteceu algo extremamente semelhante. Ele foi, eu só que eu não sei qual que era o outro time que ia jogar. E tinha torcida lá, não me lembro dessa história. E os caras rasgaram a camiseta dele. Mandou ele arrancar um grupo de lá de torcedor rival. Mandou ele tirar a camisa, ele não tirou, querendo ser, né? Machão, querer bater de frente. Os caras rasgaram a camisa dele, cara. Rasgaram e falaram assim: se você continuar aqui, nós vamos deixar você pelado. Aí meu tio vazou na. na, na... Que massa. <risos> é, aí cara. É, aprendeu ali isso é mesmo, não, né, mas cara. quis bater de frente com os caras. Não tem o que fazer, velho. É. A não ser que você seja o Batman, você não vai conseguir bater em oito cabocas ao mesmo tempo. É,
1: cara, é muito. Cara, isso aí é muito. Tem muito, muitos níveis de perigo diferentes, assim, né, cara? E a gente tem que saber, cara. Eu ainda, antes disso, eu ia nos, nos jogos que eram no Joaquim Américo no estádio do Atlético, né? Antes de ser a Arena. Cara, eu lembro de cara assim, sangrando aberto, assim, porque ele voou pedrada. Então é do tempo Nossa. da pedrada no estádio.
0: Cara, umas coisas bárbaras, assim. Cara, Hoje em dia o futebol ele é muito controlado, né? Assim. Se, se qualquer coisa, eu não digo para fora. Acho que para fora deve existir esse tipo de coisa até hoje, né? Nessas torcidas grandes aí, Gavião da Fiel lá em São Paulo, de encontrar alguém com uma camiseta do rival e você ah, avacalhar. Sim, Deve mas ter. Em Curitiba, né? Mas dentro do jogo é tudo controlado, né? Ah, não é sim. que nem nos anos 90, nos anos 80, 70, não, não, não tem mais é, aquilo, é, né, cara?
1: E mesmo porque você vê que nas arquibancadas hoje não tem mais policiamento, né? Você uhum. tem o segurança do clube, né? É. Uhum. Então. É, mas hoje existe muito essa consciência de que o clube paga muito caro né, por, uma, é, por uma atitude insana né, do torcedor. Então a galera toda hoje é muito mais ligada
2: nisso, né, cara? Então, assim... E eu acho também que a galera sentiu na pandemia também, né? Não poder ir ver o time no estádio... Agora, tipo, verdade, nossa, né? você poder voltar para o estádio deve dar um sentimento... Sim, massa. é muito... Cara, agora, ah.
1: assim, para nessa né, parada de coxa, cara, é um salvo, assim, porque, na verdade, pode ser um jogo, seja quem for, porque eu, eu também ia nos jogos do coxa, obviamente, né com outros times, e, e antes de começar o jogo do coxa com outro time, eles cantam uma música xingando o Atlético, e, <risos> e lá no do Atlético é beleza, tipo, Atlético e Flamengo, que era né, o último que eu fui... É, cara, os caras cantam xingando o coxa, Ele não tá nem ali, né, mas é assim, cara. É... <risos> pra mostrar que não gosta mesmo, é
0: rival, né, cara? Cara? É um
1: cara, e foi assim, eu fui pra Curitiba, né, nessa época, aí morei 30 anos em Curitiba, é, tinha, eu já... Eu era envolvido com essa área do design, do desenho, da criação para o mobiliário Nós tínhamos marcenaria, meu pai faleceu. Nessa época, eu já tinha clientes em São Paulo também. E, cara, só que eu não era um bom administrador. Assim, meu negócio não foi legal. É, aí eu tive a oportunidade de... Fui morar três anos em São Paulo, voltei para Curitiba e tive a oportunidade de dar um time, assim, ah, naquela loucura, né? Porque eu achava que ia morrer naquela loucura toda. Eu lembro que eu ia para São Paulo eu sempre e sempre tava fudido, né? Então eu sempre tinha que ver se meu seguro tava funcionando, seguro de vida, porque eu sempre achava que ia
0: morrer. Capaz, não, assim. cara.
1: Não, sim, porque eu não tava legal, né? Eu não tava massa, assim, porque... É, 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 era uma corri era uma adrenalina você morou em São Paulo capital uhum.
0: caraca velho é,
1: mas nesse tempo que eu, exatamente isso que eu estou contando é de quando eu prestava serviço em São Paulo né uhum. então eu morava em Curitiba e tal. Enfim, passei por uma época que não tava massa de trabalho eu tive uma oportunidade de vir para Telemaco Borba me divorciei nessa época mas foi uma coisa é, que né que é agressivo quando se fala de ruptura de divórcio enfim né eu tenho três filhos e aí mas foi uma coisa que acabou sendo boa tanto para mim ex mulher quanto para os meus filhos a nossa qualidade de vida assim ela foi de 8 para 80, assim uhum. na, a nossa uhum. nossa relação que a tesão e Deus conserva assim mesmo porque é muito massa graças a Deus e e aí é, aqui eu criei um amor pela cidade uhum. porque a cidade ela me trouxe muitas oportunidades foi, foi aí que eu a, a, aboli o Franklin né porque eu, o Franklin era muito associado ao meu passado, né? Entendi. E aí, passei, eu adotei o André, tirei nas redes sociais, até meus amigos do passado. Porra, quem quer conhecer o André, agora é o André, entendeu? Uhum. E os caras, assim, que já, porra, já se tocam, que o cara tá muito louco, ficou diferente e uhum. tal. Entendi. Cada um pensa o que quer. Franklin né? foi uma
0: pessoa, o André agora, é outra.
1: É, exatamente, foi o que aconteceu. Só não abri mão dos meus filhos, né? Entendi. E aí, cara, o resto de tudo. Aí, o que aconteceu, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Jo, Jo Bueno, que é minha esposa e tal, e ela foi a pessoa assim que resgatou o meu amor pela vida, pelo trabalho, por é, assim eu devo exatamente muito a ela, eu tenho que citar ela, porque, na verdade, eu sei que é isso, se eu falar outra coisa cara. diferente disso vai ser é, vai ser falácia. Uhum. Né? E aí, eu tive as primeiras oportunidades em Telemaco, né? Então, ela assim ela trouxe aquele sentimento de viver, força de viver, de trabalhar e acreditar. Né? Porque quando você perde a capacidade de sonhar, você tá morto praticamente, está hum, né? um morto vivo. Né? Se você parou de sonhar, parou de acreditar, de ter perspectiva, porra, você está vegetando e Verdade. não está sabendo. né Então é muito triste e tal. E cara e aí eu tive algumas oportunidades, assim, a primeira oportunidade foi fazer, a... eu, eu fiz um trabalho para o José Mar Carreteiro, que é o cara da Ponto de Luz Acessórios ali, ele uhum. é e tal, eu fiz um projeto para eles e foi muito legal. E na época, eu, 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 assim, eu estava começando, na cidade, recomeçando a minha vida né profissionalmente, a cidade eu não me conhecia e tal... Então, eu não tinha moral de fazer um projeto e pedir para alguém executar. Eu tinha que fazer o projeto e executava o projeto uhum. e tal. Aí fiz esse projeto para ele, ele me indicou para o falecido Giovanni Carreteiro, que é o irmão dele, da, 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 da Giovanni Joias, né? uhum. ali da Cátia Carreteiro. Aí eu fiz a loja deles, até aquela estante toda ondulada que tem ali, eu fiz tipo na garagem de casa, assim, entendeu? Então eu fiz com as minhas próprias mãos e tal, uma coisa assim bem artesã e tal. Eu fiz toda a loja, todo o serviço de laca e tal. E aí fui fazer a loja é, do, é, do é, ponto de luz e acessórios, né? Nessa época. É, e cara nessa época eu tava gatinhando né era, uhum. assim nessa época fase de divórcio e tal que ano era isso, isso cara fazem oito sete oito anos uhum. né aí fiz a primeira loja que é totalmente led né é, aqui de, de Telemaco Borba, né? Que porque o LED era uma, hoje está todo mundo usando LED, porra, ah. Mas há oito anos ainda tipo aqui em Telemaco não era assim. Foi uhum. a Primeira loja 100% LED foi a do ponto de luz acessórios e tal. E tem produtos ali que estão até hoje, né? Que foram comprados lá naquela época, então. Então é sempre preocupado com a qualidade e na, e na loja dele exatamente eu fiz todo o processo, né? Fiz o processo de desenho, fiz o process... todo o processo é construído com o próprio cliente, né? Porque uhum. na verdade a gente não desenha para nós, a gente desenha para o cliente. Então uhum. você tem que entrar na vida do cliente, né? Nesse isso universo dele e é, é, e saber o que, que você precisa trazer para o mundo, né? Que está dentro dele, porque aquilo pertence a ele, não a mim, né? Então eu não posso fazer um desenho que seja a minha cara, né? Tem que trazer a cara do cliente, a vida, a personalidade. A gente viajou, fomos a São Paulo, fomos a Curitiba, fomos a Ponta Grossa, e eu entendendo o processo dele. Enfim, a loja dele eu desenhei, eu executei toda a parte elétrica, só não executei toda a parte de marcenaria, eu tem que as minhas mãos mesmo, então... Uh -huh. né? E porque nessa época eu precisava mostrar serviço ainda e tal, então a gente não tinha capital, assim, não tinha uma grana de investimento do cliente, também não tinha confiança dele pagar o meu projeto e pagar Sim. alguém para... Uhum. Enfim, aí fui fiz o auditório da Citel, fiz a Tecnodrive, né? a Quitutes na, na gestão da dona Vera Castro. Né? É, fui pegando vários projetos né assim né? o primeiro projeto de iluminação é, emblemático para mim né foi o o da a, a, a paróquia da Nossa Senhora de Fátima, né? da uhum. nossa igreja matriz. Né? Uhum. Então, ali, as torres... Aquilo tudo era apagado até então, né? uhum. a cúpula, a torre. A cruz já não funcionava há muito tempo. E ali foi um projeto que eu também carrego no meu coração. Assim, aquelas medalhas que não
0: são vistas, uhum. mas que estão aqui... Você que, tem orgulho, eu, né? Eu, Porra, é, eu que acendi é, esse e, troço aí. E eu, e, <risos> e eu
1: que subi no caminhão muqui para trazer LED e os perfis em tudo aquilo, né? Também para poder viabilizar o projeto, uhum. né? Então a ideia era massa, mas para poder viabilizar o projeto eu tinha que não só ter pensado o projeto mas tinha que fazer ele acontecer tive um apoio de um técnico elétrico aí nos bastidores que ajudou com as instalações então mas eu que subia puxava grudava grudava as LEDs passava fazia toda essa parada certo. e tal foi um processo muito cara super tesão uhum. aí veio o Gomes né que foi exatamente um um projeto muito legal então muito daquilo no, né é, sempre também estava no coração dos meninos né e meu papel foi trazer ele e a questão não é só você trazer mas é você viabilizar o projeto né uhum. então é porque você pensar uma coisa espetacular é muito legal cara se bate palma do cara e e para a gente pegar essa coisa espetacular e fazer ela virar verdade né como que é daí uhum. conta para a gente né então assim é, então eu sempre tive um desafio comigo que não é só de pensar uma coisa legal, mas de pensar uma coisa legal que o cara possa executar, porque senão, porra, pensa a puta da frustração que é, cara. O cara, você contrata o cara, o cara vem dizendo, um troço muito massa pra você. Aí você vai fazer o orçamento, o cara mesmo... Faz... você diz, pô, eu não posso fazer isso. Pô, então, quer dizer, você, você, você contrata alguém para te frustrar. Uhum. Para dizer que às vezes você, porra, você ainda é um pobre, que não pode executar uma obra. Porra. Então não faz sentido, né, cara? Então, assim, você, o, o, o projeto ele precisa ser executável. Né? Então você tem que pensar alguma coisa que seja massa e que o cliente que seja tem a condição grande, de é, 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 e às vezes ele tem condição mas que seja grande é que ele está disposto a liberar uhum. para aquilo não é? é então assim então desde o começo os meus projetos eu sempre fui chamado para pensar o led né a questão da iluminação né e, mas aí, a, a, infelizmente, na nossa cidade, a gente não tem essa coisa do, do, do grupo, que é, por exemplo, trabalhar com várias cabeças, entendeu o cara que uhum. pensa o prédio, o cara que pensa o mobiliário, o cara que pensa a luz. Né? Então aqui, uhum. ou você faz tudo ou você não faz nada, porque senão você perde o serviço, o cliente não está afim de fragmentar essa grana e tal. Enfim, aí você se adaptar ao mercado. Né, certo. Cara? E eu, eu, eu aprendi essa lição. No Gomes a gente foi a gente levou a proposta dos livros né entendeu então é o primeiro bar da cidade que tem livros é a primeira compra eu fiz até num, num cebo lá em Curitiba é é, é um projeto do Cotolengo que tem que eles recebem doações eu fui lá e comprei lá e, e a gente não conseguiu preparar a fazer uma biblioteca super interessante mas tinha muita coisa massa muita coisa legal né uhum. mas assim ele começou assim e tal até hoje ele tem hoje a gente fez uma estante nova já na administração da Jô e eu estou cobrando os livros ali para entrada e tal, né? E até pensando nos livros, que é a minha característica, eu trouxe aqui um, dois livros para a biblioteca de vocês, Opa! que são um dos Legal. meus autores preferidos, que é, o, que é o Machado de Assis, que é o nosso pai, né, o pai da nossa literatura Sim. né, da brasileira, literatura brasileira né? né, e Fyodor Dostoiévski, que é um dos, dos gigantes do mundo também. Né? e Esse aqui foi o último livro que eu li dele, que é o Gente Pobre. E aqui é um clássico, que é Memórias Póstumas. São dois livros que estavam na minha biblioteca, e, mas de coração eu tô deixando para vocês aqui. Então, não tem depois até quero escrever algo, mas que não short, tem um yes. nome para um ou para outro, mas que faça parte Legal. da... Da, da biblioteca desse programa super massa de você oh, a gente e, agradece e e, e, que se, e seja assim um incentivo né cara porque é, porque isso aqui faz parte do que é a minha vida hoje como de criação entendeu então é, eu dependo muito da leitura para poder criar entendeu então os momentos que eu que, que minha leitura ela diminui cara é cara é, é muito automático como eu me fecho para criação, cara, é uma coisa... Interessante,
0: absurda. cara. Você lê todo dia.
1: Eu leio todo dia. Eu tenho que ler todo dia. É, assim, eu tenho. É para o meu bem e para bem dos meus clientes. Uh -huh. É que me pagam, entendeu? E pra você
0: sente inspiração. Porque assim, eu não, eu não entendo como funciona a questão da tua criação. Você entra no ambiente, você define ali já o que você quer fazer, uhum. ou você pergunta para o cliente se ele tem algo em mente? Como é que funciona tá, isso?
1: Começa assim que eu sou um cara muito lento, né? Cara, eu sou muito lento, então... Por exemplo, se você me fizer várias perguntas, assim, cara, eu vou anotar essas perguntas e vou dizer, cara, amanhã eu te mando as respostas, beleza? Então, Entendi. eu não carrego um peso comigo de ter resposta de bate pronto, entendeu? Só que eu demorei muito para entender, porque não é o, eu, eu não, eu não, isso me agonia. Entendeu? Uhum. Eu, Todo o processo de bate pronto me agonia. Então, se eu vou fazer uma consultoria, por exemplo, alguém que quer uma ideia, assim, cara, eu vou, vou, eu vou ouvir, vou anotar e no dia seguinte ou depois eu venho com as ideias normalmente sempre parte desse que os caras chamam de briefing que é exatamente você conhecer aquilo que está no coração do teu cliente né resumindo é isso né o cliente passa para você a necessidade dele só que tem mu muitos muitas pessoas que já são criativas né o cara ele é de uma outra área mas ele é criativo então é você eu, 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 eu falo que eu também sou pago para conseguir entender isso que está no coração dele e interpretar. E, às vezes, ele é criativo e não sabe, entendeu? Então, que é mais complexo ainda. Então, mas eu, 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 eu é meu papel, entendeu? É sempre é tentar sacar aquilo que está no coração do cliente e traduzir isso da forma mais polida possível, né? Então, claro, né usando a técnica, né? É sensibilidade, né, uhum. para traduzir, e fazer aquilo virar realidade, né. Mas a, a leitura, ela, ela mexe, ela oxigena a mente, né. Ela faz assim com a mente. Então, de repente, cara, de repente não é isso que você curte. De repente você não vai curtir romance, né. Mas alguma coisa você vai curtir. Você está entendendo? Hoje tem porra, tem tanto material tesão, é. tanta coisa Eu, massa, eu né? leio,
0: cara, muita coisa sobre história. É e de cosmologia. É faz de muitos Mano. anos que eu não leio um romance, um machado de assis. Uhum. Mas eu li isso na escola. Uhum. O que, os meus livros que eu tenho em casa, que agora eu tô para comprar mais um, é de, ou de de ciência na parte de do, do espaço, do universo, uhum. ou de história. É o que eu leio. Uhum. E inclusive eu tava falando com a minha esposa, eu, falei, eu preciso ler outra coisa. Uhum. Porque eu tô muito nesse trem aqui. Faz muito tempo que eu tô lendo uhum. sobre isso. E legal, cara. É, é, mas
1: isso é importantíssimo. Isso que você está falando é fundamental. Você dá aquelas quebradas de paradigma, assim, uhum. né? Então, de repente... Um o... cara um exemplo idiota. O cara anda de bicicleta. Não, mas agora eu vou começar a nadar, sabe? fazer alguma coisa diferente, uma ação diferente, ler algo diferente. Então, eu, 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 eu assino três revistas, né? Então, então, fora isso daqui, eu tenho três revistas que são físicas que eu ainda preciso do físico, né, e tenho duas revistas digitais, né. Então eu tenho uhum. cinco revistas que, é, que são bimestrais, né. Então, Quero que você lê para caceta. Não, mas é que na verdade é que eu dependo disso. <risos> uhum. Então é essa, é, assim, é uma necessidade. Só que cara, isso faz muito bem, eu Cara, isso faz, faz. muito bem para alma, entendeu? Então por isso, é, assim, eu acho que isso é uma oportunidade de a gente estar tá promovendo isso, né. Então, assim, eu fiz minha carteirinha na biblioteca, sou frequentador, tô com um livro lá que eu preciso devolver, é, até tá atrasado, uhum. é, que é de, da área de marketing, né Nossa. que não tem é do Cooler, né o, o pai do do, do, do marketing. É, então, é, assim, meus filhos, todos oh. eu fiz, eles irem fazer a carteirinha na biblioteca. Eu, quando nessa minha época de torcedor lá, fa, fanático, eu tinha minha carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná, e eu, eu amava ler... É... Cara, eu curtia assim, Ler presidentes norte-americanos Tipo é, Lincoln entendeu? Assim, Então, cara, é, cara eu, eu tinha tesão de frequentar aquele lugar Aquela atmosfera, aquela coisa O cheiro do livro então, isso me dá tesão, Mas não precisa dar tesão para todo mundo E de repente não é uhum. isso entendeu? Só que eu acho que a, a, a leitura de alguma maneira a gente precisa encontrar, porque ela faz bem, ela distrai, o que seja no tablet, o que seja no computador, o que seja... Cara, sei lá, entendeu? Então, é uma coisa que o curto e a ciência prova que isso faz bem, Sim. né, cara? Então, assim, é assim como o eu fui da igreja, fiquei muito tempo na igreja, assim, na, na, na minha época de adolescente e tal. Então, porra, e, e nessa época, deu, que era a época boa para aprontar, eu não aprontava, aprontava porque eu tava na igreja, né, cara, entendeu? E, e aí assim, e, e eu era muito envolvido com a música sacra, e nessa época eu, eu dei sorte de estar numa igreja em Curitiba que era um de músicos, assim, daqueles caras que tocavam jazz, assim, Massa. e, e eu, eu nunca fui, eu, eu nunca fui ali, mas eu tava junto com os caras, e aquilo já me alimentava, assim, empolia meu, meu meu gosto musical, então, enfim, eu sempre gostei, de, sempre tive baixo violão, tem lá um violão de 12 recordes que eu curto, baixo que eu curto, que era o instrumento que que a vida inteira tocando na igreja, né? Mas aí eu comprei um piano que hoje está na casa dos meus filhos e a minha enteada também começou a estudar teclado e comprou um piano elétrico que eu uso todos os dias. Então, assim... Hoje eu, eu pego o piano e faço umas brincadeiras até no Instagram. Cara, assim, tipo, bem duro, mas, cara, todo dia eu pego lá meia hora para ir destravando. E é assim, e é uma coisa exatamente contra, porque para mim era muito mais fácil pegar o violão, que eu domino, e o, e o baixo, que, é um, que, são, que eu respiro, que eu toco de olho fechado. Tem, mas aí o teclado, assim, é aquela coisa assim que me que me judia e ainda pago o mico de, de gravar, tocar e botar lá assim. Cara, durão, acompanhando lá aqui de abelha, sabe? E é uns sonzinhos que eu nem escuto no dia a dia, mas que eu curto, é aquela coisa mas nostálgica, é. eu misturo uma coisa Cara, com a outra, tipo hum. ligio urbano, enfim. Aí acompanho, boto lá no Viano, e tenho tentado melhorar. Mas é assim como esse exercício de fazer uma coisa que não é moleza pra mim, tipo, é quebrar um paradigma, entendeu? E não só isso, aí me expor naquilo, né? Uhum. Me expor em que sentido? Porque, porra, daqui a um ano eu quero que minha gravação esteja melhor, entendeu? Então, assim, é. dá chance pra... pra aí Você vai destravando, avaliado, né? né? Então, Você... assim, e então é, vai destravando, mas o maior destrave que é, é na mente, eu acho, né, cara? Quando é. dá aquela
2: ideia, tem que fazer pra mim... Isso, isso perfeitar. desbloqueia,
1: isso desbloqueia, cara, entendeu? Então, assim, então os meus projetos... É, eu, eu preciso estar muito de bem, cara. Como eu estar aqui, cara? Se eu, se eu não tivesse de bem, eu não poderia estar aqui, falando, uhum. né, na verdade. Né? Então, e, e, e para desenhar, eu preciso manter a minha vida assim, entendeu? Eu, tipo nesse nível da paz. Claro, tudo a gente tem os pepinos, né, cara? Que são os normais. Sim, mas sim. não posso, assim, tudo tem que estar de uma certa forma controlada ali, né, cara? Para e, e porque a criação ela exige isso, né? Então é Ultimamente, eu estou num um projeto com a Carisma, lá com a Sônia Ribeiro. Cara, que é uma pessoa excepcional. E eu ia adorar
0: trazer ela para você. Verdade. Vocês. A Sônia, eu... ela é ou era presidente da Citel, é, né? É, ela é, é né? É,
1: cara, mas assim... Eu escrevi... A gente fez um lançamento da história dela no Instagram. Porque ele comecei a fazer um trabalho de... de, de... A gente criou é, um time de reposicionamento da marca. Né? Uhum. Aí a gente mudou a fachada. Mas assim, nos bastidores... A gente fez uma mudança incrível. Inclusive, eu vou convidá-los para vocês conhecerem o nosso laboratório lá Legal. dentro. Entendeu? Que, cara, uma, uma coisa de tesão para cacete. A gente fez um trabalho de, de seis meses, né? E agora ele continua. Mas o meu contrato agora, ele deu uma pausa, mas ele continua uhum. andando o, o, o trabalho que foi desenvolvido. E, cara, mas só que ela é uma pessoa incrível, uma história, assim, absurda.
0: Será que ela topa vir aí? Cara,
1: ela mais que topa, cara. Então, Vamos chamar ela, então, assim, com certeza. E, e cara, e a gente precisa valorizar a, a mulher, a mulher empreendedora, Caramba. né, cara? A gente, eu, eu penso, assim, muito, como a gente precisa ter esse olhar, né, cara? Assim, para para mulher e fazer algo por elas, né, cara, assim, entendeu? É, antes de
0: começar aqui, eu tava tendo uma, eu e o John e o Jordan, a gente estava conversando a respeito bem disso. Fa, é, tem menos de um ano que a gente começou o Verso 90, e, e nós trouxemos muito poucas mulheres aqui para conversar. Teve o quê? Umas seis, cinco? É, por, aí. por aí. E o resto, o, o nosso público masculino, ele é maior quando a gente olha lá no,
2: nos gráficos
0: do YouTube, do, das, sim, sim. das outras plataformas e tal. E agora em 2021 o nosso foco, 2022, em 2022, sim. perdão, o nosso foco é fazer isso, trazer mais mulheres para que o público seja também feminino. É, tem muita mulher empreendedora, tem muita gerente, tem tem muitas mulheres que que tem cargos é, que possam inspirar as pessoas aqui em Borba E Sim. eu acho muito massa esse, 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 é, esse assunto, né? esse ramo. E, e, de fato, a Sônia é uma ótima pessoa. Se ela topar vir aí, Não, cara ela, vai ser ela, excelente. Ela
1: super topa, cara. Porque, cara, a, é, e a, a história dela é simplesmente... Ela é a nossa maior empreendedora. Né? Assim, ela é a nossa maior empreendedora uhum. alguém que vendia de sacola de porta em porta, e ela tem o prédio hoje mais bonito... Da e nossa e gente, é, lindo dentro, Oi? Oi? é lindo lá dentro, hein? É lindo lá dentro. É fantástico, né? É, assim é, Foi construída pela Abage, né que é uma das maiores construtoras do Paraná e do Brasil. Uma qualidade incrível. Cara, aí... Mas, assim, eu acho que é massa, cara. A gente precisa valorizar, uhum. entendeu? Porque isso serve de apoio para as outras mulheres. Sabe, cara, mulher que não leva desaforo para casa que cara, tem quanta mulher ainda apanhando de marido aí, cara quanta mulher vivendo com medo, você está entendendo? É mulher que não tem incentivo para estudar, que não tem incentivo para tirar uma carteira de motorista, que vive subjulgada, que, que não consegue acreditar que ela pode ter uma vida melhor, entendeu? Então, porra, né? Aí eu fico falando, cara, essa pessoa fica, é aquela tipo da pessoa que quer que Jesus volte o quanto antes, é. né? Porque ela precisa acreditar num, numa segunda, num segundo plano onde é... Porque aqui é um pesadelo, né? Mas a coisa pode mudar aqui. Sim. eu acho legal... A, a gente poder ter essa consciência, né, cara? E, e canais como esse, de debate, de, que são abertos, uhum. né, bicho? Que não são exclusivistas, né? Pra, exatamente. Para trazer exatamente essas pessoas. E, cara, porra, a Sônia vai super topar, cara. Lá, que legal, lá, cara.
0: Vai, vai ser massa para caramba. Não. não. Ideia, eu, é, é vamos, vamos chamar assim ano que vem. Vai ser... Vai ser, vai ser o ano político e o ano feminino dentro do versão 90. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Qual é da, dessa planta aí?
1: Pois é. Cara, assim, então, os meus projetos... Eu sou inspirado por isso daqui, pela natureza, principalmente. né? E aí... É... Hoje, assim, eu queria trazer um cacto para vocês, porque cacto é, é a principal planta que eu tenho lá em casa, né? Uhum. Curtam muito também. É, e, e, cara, os meus cactos de dois metros. Estou na minha cozinha que ele, ele tocou o teto. Depois eu vou mandar Nossa, foto para vocês. Eu até, eu até postei, ele tocou o teto, assim, mas é, o meu jardim da frente, assim, ele tem seis cactos gigantes e tal, e dois castiçais, assim, são enormes. São plantas fáceis de serem cultivadas e tal, e tem todo um simbolismo... É... Massa pra caramba, né? E, mas eu trouxe um lírio da paz, porque, cara, eu, eu, eu ach, me senti um pouco agressivo de trazer um cacto, às vezes. Você tá entendendo? me senti, mas eu quero, eu, eu vou presentear vocês com um cacto, eu agora a gente já se conhece, uhum. né, né, não tem barreira aqui. Lógico, tal, nenhuma. Tanto eu vou mandar para vocês, porque é fácil de ser cultivado. Agora, esse aqui é um lírio da paz, né? Ele também é, é, ele tem muito significado, como, por exemplo, é, roubar toda a energia ruim do ambiente e tal, né? Então, é. ele tem um significados, mas, cara, é. ele é uma planta. Uma né? planta. É. E, 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 e o grande tesão, então, isso aqui é um presente para vocês. E, e eu penso o seguinte, nesse mundo que a gente vive, assim, então, né, cara, porra, a gente tem tá que estar cada vez mais interessado defender as florestas, as matas, a gente tá entendendo esse problema. Cara, eu falei: "Porra, cara, eu acho que é tesão". Eu falei até pro Davi, meu filho de 18, eu falei, ele é todo defensor esses dias, o vizinho dele mora num condomínio fechado ali Curitiba que tava cortando o galho, ele já tava revoltado Eu Ele disse: <risos> "Porra, cara, as tuas plantinhas estão morrendo lá, e você, você tá nem água, porra. Nem <risos> água. Então, você está preocupado com o galho que o cara tá cortando?" e assim, tipo: "Porra, para com essa hipocrisia. Uhum. Vamos amar a natureza, mas vamos também fazer alguma coisa por ela". Por que, ela. Como concreta, porque a gente só falar e meter o um pau e é, criticar. Então, é fácil, né? É. Então, pô, vamos começar a ter uma planta para gente amar uma Que na bonita, natureza, cara.
0: E eu trago para vocês como um presente. Valeu, muito obrigado. É abençoe. Eu ia meter um copo de leite, que, achando que era essa planta aqui, cara. É lírio é, da paz. Lírio da paz. Que o copo de leite, ele, ele é maior, é, né? É
1: maior, mas é, é assim, a ideia é a mesma, só que eu acho que...
0: Uh -huh. a que muito poder, bonito. Né? Olha que presente, é, Joe. Tô feliz, hein, cara? E, 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 e cara... Vai estar vai, vai tá no cenário que você pode ter certeza, que você vai ver Não. os próximos vídeos ela vai estar tá aqui.
1: E, e agora, depois dessa nossa conversa já, eu vou mandar o Cacto também para vocês, que também é cheio de significado. Mas o Lírio da Paz está aqui, eu acho que como... É, assim, como, cara, um start na nossa amizade. Uh -huh. né, nesse,
0: Parceria, é, né? Exatamente. Que tem que aguar todo dia, como é que é? Não, cara,
1: assim... O grande tesão é a gente sacar ela. Então, digamos assim, né? é sacar ela nos primeiros 15 dias. Então, você vai botar água hoje. Hoje você tem que colocar água. Não uhum. trouxe para não derramar no carro e tal. Né? Você tem que botar água. Uhum. Vai botar um copo de água ali. O excesso vai ser drenado, beleza. Aí, daqui dois dias, você vai, cara, botar o teu dedo, vai afundar o teu dedo na terra lá e vai ver se a pontinha está úmida ou não. Se a ponta voltar seca, significa que começa a estabelecer de dois em dois dias para molhar. Ok. Entendeu? Uhum. Mas assim, de cara, eu molharia nas terças e nas sextas. Terça né? e sexta. Terça sexta. Se quiser, bota um bilhetinho ali, me mole uhum. na terça e na sexta, que não vai ter erro. Fechou. Entendeu? Ela precisa de um pouco de claridade natural, não sol, jamais assim. Ó, esse ambiente está legal, só precisa ter ar para ela. Uhum. Se você tiver disponibilidade por levar para você, fora não tá né do estúdio deixa na mesinha ali fora uhum. né? jamais no um sol né jamais no Às sol não é uma planta de sombra mesmo uhum. né? então diferente do cacto que pode viver aqui na, no, na, na sombra no sol qualquer lugar qualquer <risos> lugar entendeu então ele vai ele vai bem então eu trouxe porque ela é uma marca dos meus projetos né é uma marca na minha casa começa na minha casa né eu sempre amei né é, nós cultivamos em casa e, e, é, e, e isso tem a ver com aquela tua pergunta da criação, entendeu? Eu Aham. preciso desse ambiente para criar, para manter tua mente bem para poder e criar. Isso, você está sacando. Então é isso mesmo, entendeu? Então isso faz bem. Só que cara, isso não faz bem só para mim. O cara que diz que não, ele é que ele não sabe, porque isso é uma coisa instintiva, cara. Uhum. A vegetação sempre vai te fazer bem, Sim. entendeu? Ela sempre vai te trazer paz, entendeu? ela vai, cara, sem contar o ar que ela vai re, tá renovando, né, então assim é, é muito massa a, a, a gente poder estar tá entrando nesse processo cara, e pode ter certeza, assim, tipo, cara, é uma planta cara, mas a gente já potencializa teu estúdio. Cara, não e não, te, não
0: tem não, planta aqui. É, é verdade. É, o, tem, um, né? o maior vegetal aqui é eu! <risos> Um, creio, uma canela sim, sim. Então, agora já, tem, um outro já vegetal, tem aí ó que né, legal cara Ele em casa tem muita suculenta uhum. porque porque é uma planta fácil de cuidar sim. tem cacto também porque precisa água pouco uhum. e, e muita cebolinha e salsinha que massa, é <risos> Evita de comprar no mercado, que mas que, que legal. legal. Lírio da paz, Lírio cara. Da paz, eu cara. acho que é a primeira vez que eu vejo essa, essa flor, essa planta.
1: É, ela não é tão incomum, mas, cara, é uma, é uma planta, ela é bela, ela precisa de vida e ela também nos dá vida, né, cara? Quando a gente cuida dela, ela devolve essa... Você
0: é um cara, cara muito filosófico. Minhas... Obrigado, cara. Né, John? É. Filosófico mesmo. <risos> Obrigado, é, eu gosto de, de conversar com gente assim. Obrigado mesmo. E... Como, deixa eu te perguntar um pouco do seu passado. E como que surgiu, assim... A ideia, você falou que, que a sua família trabalhava com marcenaria, é, né?
1: Meu bisavô, meu avô, meu pai, meu irmão... Hoje, ele, ele fez letras, meu irmão, que é do primeiro casamento, é do Corpo de Bombeiros, mas é luthier. Então, é tipo, cara, ele vive a marcenaria. Uhum. Né? Ele vive a marcenaria de, um, de um outro aspecto, né? Então... E, e hoje
0: o teu trabalho é só na parte de desenvolver... É uma uma fazer design de iluminação, ou você trabe, também também trabalha com móveis planejados, é, assim, marcenaria?
1: Cara, é assim, eu digo que eu sou contratado para pensar, entendeu? Eu amo pensar. Então, assim, é, eu amo trazer soluções, os desafios, entendeu? E graças, a, eu agradeço a Deus essa sorte, agradeço a Jô, porque é, essa inspiração dela, esse fôlego dela, em mim, é porque é, o meu trabalho hoje ele se resume nisso entendeu em pensar ambientes pensar espaços pensar necessidade e a dor do cliente entendeu então só que cara ela vai desde o desenvolvimento do ambiente interno do ambiente externo então eu estou fazendo tô fazendo uma loja lá em Curitiba que é uma outra franquia do Dom do Mar que é projeto meu né em parceria com o Matheus, que é o proprietário uhum. Então, a gente está fazendo uma loja lá no Portão. Cara, que é um super um puto investimento, um troço de tesão pra cacete, né? É, e que tem tipo tem sete engenheiros envolvidos no projeto. assim Tipo, engenheiro elétrico, hidráulico, é, estrutural. Porra, tem um monte de cara fudido na técnica. Mas eu sou o cara que foi contratado para pensar o espaço, né? Como, uhum. é, é, é como que ele deve ficar. Entendi. Né? As é, disposições. As disposições, né? Porque, na verdade... Cara, as pessoas elas querem mais do que um lugar massa para você tomar uma cerveja, para você bater um, cara, elas querem uma experiência.
2: Uhum. Bicho. Você tá entendendo? Se é. sentir bem também, né? Cara, Quando você chega num ambiente e você sim, se sente bem, cara, você gasta mais. Sim, 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 mas é é isso,
1: cara. Só que a questão não é só o gasta mais. Hoje o cara ele, ele, ele prefere gastar a grana dele numa coisa que ele vai ter tesão naquele espaço.
0: Sim, né? pior que é verdade, cara.
1: Entendeu? Então, assim, é, é, é essa cultura... Porque o cara pode morar no interior, mas o cara assiste novela, o cara tem Netflix, o cara, o cara vê nos filmes, uhum. ele, ele tem uma referência, ele tem uma imagem... Mental daquilo que seria um troço tesão pra cacete, entendeu? Verdade. Então, às vezes ele não, não sabe o que é, mas quando ele encontra aquilo, ele diz: Porra, cara, era isso que meu coração precisava, que a minha alma precisava. Então, assim, é mais do que projetar pro meu cliente. A gente a, 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 todo o projeto ele é preocupado com o resultado final que é em quem vai frequentar aquele espaço Sim. entendeu então assim cara então hoje a gente vê tanto no tanto no Gomes né lá no Dom do Mar o cara senta e o cara não porra, o cara não quer sair entendeu uhum. só que isso é o grande problema o cara tem que consumir porque senão é sacanagem né, cara, <risos> entendeu é, o Loft 77, né, que a gente reformou e tal, e agora, na pandemia, é, o, o Dal Ponte fez os ajustes finais. Porra, cara, a gente não tem um espaço daquele nos campos gerais, assim, cara. Entendeu? Cara, você vai ter que procurar muito para achar, pra achar um, um, um espaço como o Loft ficou, cara. É um lugar que você podia pegar ele, colocar lá na Vila Madalena, em São Paulo, colocar num lugar tesão, no Batel, em Curitiba. Porra, cara, que ia que é, que é dar certo. você tá entendendo? É um troço tesão, uhum. entendeu? Então, assim... Mas por isso, por isso, cara... Cada coisa você tem que mergulhar, você tá entendendo? Você tem que mergulhar. Então, assim, e eu agradeço as minhas parcerias, né? Porque tudo é graças a, ao meu cliente que tem essa visão, que nem o Matheus tem essa visão da excelência no espaço. O cara tem que estar tá melhorando. Tem que... O, o
0: Matheus, ele sempre tá melhorando o, o, o dom do mar né? Eu até conversei com ali nesses dias a, a, a ideia deles de fazer a. Fazer a. Franquia Franquia e hum. tal. Então, é, já está trabalhando numa lá em Curitiba. Sim. E vai ser no estilo franquia mesmo. O que tem aqui em Telemaco vai ter lá em Curitiba, vai, é, vai ter isso. lá em... É, é, só que quando você constrói um espaço novo,
1: você já potencializa aquilo. Você já né? melhora aquilo é. lá, né? Cara, em Curitiba é o seguinte, né? Cara, Curitiba os caras, os caras vão lançar a música lá, porque se der certo em Curitiba, vai dar certo no Brasil, é. entendeu? Então, porra, o povo é enjoado, entendeu? né? O povo é enjoado. Então, assim... <risos> É, cara, você botar uma franquia em Curitiba, assim, um espaço que nem eles estão montando lá, e é um puta do investimento, assim, um lugar tesão pra cacete. Então, quer dizer, cara, é muito legal com a qualidade, com essa bagagem que ele já tem, né, cara? E, e essa autocrítica, porque o cara não se dá, o cara não acha porra que tá bom, o cara não consegue descansar um dia achando, porra, ficou tesão e tá? tal. Não, cara, precisamos melhorar. precisamos Mas isso é... Mateus, Cara, o Dal o Ponte é assim, entendeu? Ele uhum. já me chamou, começou... Cara, o cara me chamou uma relação, cara, precisamos ajeitar, 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 ajeitar. Então, cara, assim, sabe? Então, é tão tesão, cara. E quem uhum. ganha é a galera, uhum. gente, né? A, a Jô lá no Gomes, né? Um o santo, um santo na Tex, a gente tá numa eterna reforma lá e tal, né? Mas, porra, é, cara, mas a gente tem que deixar um troço de tesão. A gente tem que. É, e, 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 e Cada vez melhorar de, mais. De, de encontrar esse desafio do, do troço de tesão com a grana disponível e tal. Né?
0: Aí você chega, você imagina, bom, aqui no podcast vai ter a mesa central, a gente vai colocar uma iluminação aqui no fundo, aqui a gente. É isso, teu trampo.
1: É, assim, é. Só que, cara. Eu nunca começo pela iluminação. Eu sempre começo viajando. Eu começo fazendo o desenho aleatório... Como se fosse uma criancinha. Então, eu, todo mundo tira sarro de, lá em casa... que eu fico no pente lá, brincando uhum. o dia inteiro. E a Ju lá, trabalhando no, no, no escritório dela e tal. E eu lá, brincando de desenhar. Então, cara, eu amo ir comprar canetinha, cara. Comprar lapisinho de cor. Cara, Cara é minha vida, bicho, entendeu? E eu pego o meu caderno de desenho e tal... E fico lá desenhando, cara, entendeu? Fico lá brincando com, com as possibilidades, entendeu? Então, a, a criação, ela, ela tem que partir dessa... Assim, esse primeiro ponto tem que ser uma brincadeira, uhum. entendeu? É, aonde você, onde a tua alma está ali, está uhum. se envolvendo com aquilo, para daí você ir dando forma para aquilo de alguma maneira, né? E a iluminação é, 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 é aí que está. Por isso que eu acabo me envolvendo no projeto como um todo porque é, eu ando com os melhores iluminadores do Brasil. Né? Eu tô aqui, okay, mas são os caras que estão ali são meus mentores. Né? Tipo, uhum. Eu tenho o Eduardo Becker, que é um cara super premiado no Brasil, tem um dos maiores escritórios no Brasil, é meu amigo e tal. Então, eu preciso ter essa amizade com esses caras, porque esses caras são os grandes críticos. Né? Então, assim, então é, e você olhando isso todo dia e estando ali, algumas coisas minhas, eu submeto a, a uma análise de algum colega, né, de fora e tal, né? E, e o que acontece é o seguinte, bicho. É, qual que é o propósito daquela luz, né? Então, porra, aí você já mata um monte de coisa, entendeu? Mesmo que ela seja sem propósito, eu tenho que saber, não, aqui eu vou ter uma luz sem propósito. Entendeu? Mas é, vai ter a luz Mas ali. vai ter a luz, entendeu? Então, cara, a gente não sai enfiando luz, colocando luz, entendeu? O que, que eu quero iluminar, entendeu? Então, por exemplo, o que mexe com a nossa emoção é o contraste entre a luz e a sombra, entendeu? Então, se eu quero produzir alguma emoção, eu tenho que ter sombra e luz, porque se eu tiver uma coisa só iluminada, não vai ter emoção, entendeu? Eu não vou prender o olhar. É fato, é biológico. Então, assim, cara, a questão é evitar trabalhar nos achismos. Né? Eu tenho um pavor do acho. Eu acho, eu acho cara, isso aí eu tento eu tento eliminar do meu dicionário, né? Não consegui ainda, mas tento eliminar. É verdade que eu não consegui, mas eu não quero essa palavra, uhum. é, Então as coisas têm que ter um propósito, né? Elas precisam ter um propósito definido, né? Mesmo que você esteja trabalhando com algo que seja é, assim lúdico, né? É, que tem a ver com a emoção, mas precisa ter uma razão naquilo, entendeu? Eu preciso racionalizar aquilo de alguma maneira. Então, eu começo a levantar os ambientes, eu tenho isso daqui, porra, será que, de repente, não seria legal um efeito de uma luz projetando, trazendo uma sombra que reflete naquela cortina, e a câmera, a câmera me filmando aqui, e, a, e, e aquela sombra ali não cria um suspense... Você está entendendo? Uhum. Olha que coisa parece um romance, parece uhum. uma história, parece um e é assim. E é, nós somos assim, entendeu? Nós somos assim, entendeu? Então, é, então não adianta a gente fazer algo bonito. Eu preciso fazer algo atrativo uhum. que desperte a atenção, entendeu? Que desperta, imagina. Então, assim, sempre nos meus desenhos, estou submetendo com o pessoal lá de casa e tal, porra, é, não acho feio. Tá, tá, tá. Então, beleza. Então, o acho feio nunca para mim é, é, é uma negativa. Porque às vezes eu acho feio é realmente aquilo que eu tô querendo. É que eu tô precisando. Que é o contraste. Aquilo que vai mexer com a emoção. Aquilo que vai na contramão. É o cara que tá nadando e de repente vai andar de bicicleta. Sei lá, entendeu? Uhum. Assim, sabe uma coisa assim que você quebra aquele paradigma. Mexe com a tua mente. Cara, e você mexe com a mente do teu interlocutor, te né? Te incomoda, né? Te, te incomoda. Aquilo te... Cara é aquela interrogação ali de, mas por que isso cara né
0: você está entendendo te provoca mas te provoca, que te provoca a pensar sobre é, aquilo né? é,
1: entendeu então assim
0: é, eu, eu
1: procuro assim entender que cara a gente precisa estar tá saindo de, da caixinha cara sabe a gente precisa tá a gente precisa conseguir a gente precisa exercitar isso entendeu de, de romper com os protocolos entendeu com aquilo que que, que que, que os dias vão ditando para nós, né? Que aquilo que a gente vive, né? Não, não culpar A e B é a nossa vida, é aquilo que está nos formando, né, cara? E vai nos engessando, e aí a gente vai ficando limitado e a gente não sabe, a gente começa a culpar pessoas, né, é. bicho? É o fulano, é aquele trauma, aquela porra. Não, tudo tem, né? Pode ser. Mas a questão é que a gente precisa exercitar esse exercício fora, porque cara, as pessoas querem o que é mais comum, entendeu? Elas querem aquilo que é mais fácil, cara. Isso me aborrece, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar para o cara. Porra, cara, deixa de ser tapado, né? Como que se diz para um cara que ele tá dentro da caixa? Não sei, eu, é. não consegui dizer ainda, né? De uma forma educada, educada e, né? elegante, dizer, cara, amigo, porra. Sai fora dessa caixinha linda que você tá, bicho. Vem para esse mundo, cara. Porra, renova a tua mente, quebra os paradigmas, bicho, entendeu? Derrapa na curva, cara, entendeu? Sei lá, entendeu? Mas é, é, esse é meu desafio, entendeu? E, esse é meu desafio e, e confesso é, que ele está muito atrelado ao meu cliente, entendeu? Uhum. Então, é, eu preciso disso. Acho que é uma proteção para o meu cliente, que eu eu não esteja acomodado né, Que eu não esteja dizendo amém pra tudo
0: É criar, é isso, né, cara Ser criativo, você tem que Você não pode A acomodação pra quem cria algo Não é algo bom isso, exatamente, é, você... é isso, é aquilo que vai
1: espetar, é, né? é aquilo que é. vai gerar um certo incômodo, porque... e, você, e você transferir aquilo, é bem isso, porque quando você vai transferir isso para o teu cliente, né e explicar para ele, cara, é, é disso que nós precisamos.
0: Né? A, a minha cidade, Figueira, é uma cidade pequena, bem pequenininha, e, e lá, é, eu, eu não sei como está hoje, mas por muito tempo, por muito tempo, teve apenas uma empresa, um cara que fazia é, a marcenaria, móveis planejados. Ah, e muito lindo e tal, material bom, era um ótimo trabalho. Mas o que, que era o trem? Você ia na loja, tava lá uma vitrine, um, um lugar para guardar as coisas, lá bonito, que o cara fez. Aí você ia na outra loja, era igualzinho. Aí você ia na outra loja, que ele, que ele foi lá e fez o um móvel planejado, a mesma mesa. Não tinha inovação. É, era sempre um, um produto muito bom, mas igual em todo lugar. Entendeu? E, e eu acho que sair da casinha é isso que você está falando. Você vai numa, numa, numa hamburgueria, você faz o teu trampo lá. Aí você vai numa outra lanchonete, num outro restaurante, você faz o seu trabalho lá... É, mas não imitando aquilo, não usando como exemplo aquilo que você já fez, você inova e faz aquilo que a pessoa está precisando. Uhum, é isso, né? Exatamente. Mas você tocou num assunto,
1: cara, que é muito legal. Que, cara, eu. Tem um pavor desses laminados madeirados, cara. Assim, cara, porque, cara, é uma onda. Porra, o cara faz sala, é painel madeirado. Aí entra no quarto, é o quarto madeirado, aí vai pra cozinha, aquela cozinha. Porra, cara, nossa, bicho! Cara, eu preferia arara, um ferro ali com tudo mostrando, os pratos. Cara, agora esse monte de madeirado e porta, fi... Cara do céu, eu digo, meu Deus, cara, não. Esse não, já é não. coisa dos anos 2000, né? É, é <risos> cara Não, mas os, a, a galera ainda usa pra cacete, porque é muito mais
0: fácil. Uh -huh. É comum, é, né? É a maioria do, dos marceneiros trabalha dessa Sim, forma. Sim,
1: entendeu? Só que, claro, assim, o mercado dita isso, né? Então, não dá pra culpar a marcenaria em si, porque não é o papel da marcenaria trazer essa renovação, né? Mas porque será ele, que não? É, Cara, eu, eu não vejo. Porque, cara, isso é uma coisa muito engessada. E, e, e se você pensar que o cara precisa ganhar a grana dele, quando é. você entra nisso, o cara não pode perder o trabalho Cê dele. Você vai
0: na casa de uma pessoa e dita... Ah, a, a, a esposa ou o marido ou, sei lá, fala, ah, eu quero de tal maneira. Daí o, o Marcinei fala, não, vamos fazer de tal jeito, que é inovação. É. Aí o cara, não eu não quero desse jeito é, 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 cara mas é
1: bem isso então ah, eu, eu lembro do quarto que eu fiz pro, pro Josemar Carreteiro que foi aquele primeiro projeto que eu te falei é cara era um é, era um quarto Todo o que tinha de madeira era branco, mas ele era todo com estofado com capitonê, que são aqueles pontos, assim, e tudo em amarelo, assim, cara, uma coisa doida, aquele frigobar amarelo retrô no quarto, cara, uma coisa muito espelho, uma coisa fodida, assim, entendeu, assim, que dava aquele choque, mas claro que a ideia foi vendida antes, né, eu não o cliente estava sacando, uhum. ele via o desenho, toda a concepção, uhum. entendeu, da, 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 da parada assim, né? Pô, o, o cara tem tesão para ir num motel, por exemplo. Por que que o cara não faz um motel um dele, né? É porque o cara não faz um quarto tesão no, na casa dele que ele tenha, que seja massa dele tá com a mulher dele e tal, curtir. Cara, você está entendendo qual que é o problema, cara? Você está entendendo? Então, ele, às vezes tem uma imagem mais sensual, uhum. né? Então, é, eu, nas minhas viagens eu vou tem um tem um evento da LED Forum que cara é um evento mundial dos light designs do mundo que vem trazer conhecimento e tal e os mais fodidos do Brasil. Eu tô lá aprendendo, sugando dos caras e sempre fico no hotel massa e tal e cara, e, e você vê que nesses hotéis assim, os caras assim, eles ousam nessa questão da, né, da, da sensualidade da de, de cara, de fazer com que você queira tá ali, agora por que você não faz uma coisa massa assim na tua casa, entendeu? por que você não, não, não quer isso, né? e deixar a tua casa com um lugar que porra, aqui é o meu lugar preferido né? então, cara, eu posso dizer que hoje minha casa é meu lugar preferido entendeu? então para eu sair para um outro lugar para bater um papo para tomar uma cerveja tem que ser uma coisa muito tesão com gente que eu esteja querendo mesmo porque senão não vale a pena para mim uhum. porque eu, eu mas porque eu preciso assim transformar a experiência em, da minha casa na minha maior experiência porque lá é que eu estou todo dia Sim, é. então não pode ser diferente né cara entendeu então assim é, então a gente busca a gente precisa buscar esses conceitos, né? A gente precisa entender quando a gente está ficando bitolado, né? E, e ter essa autocrítica, né? Por isso que, eu, cara, tem um escritor muito massa, é, e, cara, ele é, é professor do Laboratório de Iluminação de Campinas. É, e aí eu li três vezes o livro desse cara. É, tô tentando lembrar o nome do do livro e tal. É, não tô conseguindo, mas enfim. E eu escrevi para esse cara, a gente virou amigo, né? Que massa. É, e aí, só que aconteceu o seguinte, cara. Foi muito legal que da segunda <risos> vez que eu escrevi... Que eu tava relendo o livro pela segunda vez. Eu já li três vezes. Né? É, Luz e Arte. Vi, é, Valmir Pérez. É, cara, eu só elogiei dele e falou, cara, mas assim, é que você podia falar de uma coisa que você não gostou, porque na verdade eu também preciso crescer, preciso melhorar. Cara, foi muito tesão, porque eu nunca me esqueci daquilo, porque ele tava querendo dizer o seguinte, cara, é massa o elogio, mas, cara, fala aí de alguma coisa que eu possa melhorar. É, você tá uhum. entendendo? Então veja a abertura do cara. Então eu, eu penso que a gente precisa estar tá todo o tempo, com essa predisposição, cara, eu preciso melhorar, cara, eu tô aqui, eu preciso melhorar, eu tô ali, eu preciso melhorar, eu, pre eu preciso, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu, eu, eu preciso tá com essa predisposição, entendeu, de não me achar o cara, porra, que hum. conquistou, a, sei lá o que, e dizer, porra, e tá a, bom, a, a, né? agora eu mando, não existe, cara, entendeu, como que eu posso melhorar, porra, o Valmir é, porra, o é doutor, cara, ele é ele é, é, é responsável pelo laboratório de iluminação da, da, da Unicamp, cara, entendeu? Então, porra, cara, assim. Aí você ouve de um cara desse e se diz, meu Deus, cara, então é esse, e é esse o caminho, né? Esse é o caminho. Tipo, eu sei que nada sei, né, cara? Então, a gente precisa ter essa, essa capacidade. E eu acho que é isso que a gente precisa para poder sair da caixa, né? Cara? Verdade. Né? Essa humildade, né? Então, eu estou submetendo sempre, cara. Eu ouço os, os meus filhos. Agora estou trazendo a minha filha para me ajudar no Instagram, que tem 13 anos, né? É, e porque, cara, porque cara, essa galera é muito pirada.
0: É, cara. a então, troca de ideia com gente mais nova, é, né?
1: É. Então assim, assim como eu estou com vocês que vocês é. são muito mais novos, assim, então eu entendo isso. Eu preciso estar, eu preciso estar. Eu não posso me isolar dessa dessa geração de vocês. Eu não posso me isolar da geração dos meus filhos. Não para querer acompanhar. Não, cara, eu não posso acompanhar. Mas cara, eu posso aprender. Uhum. É, eu posso... Cara, eu lembro eu, 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 o filho da mãe, meu filho levou os amigos. Ele já mora em Curitiba, mas eles iam passar as temporadas aqui. Levou os amigos do IEF lá em casa para um hambúrguer e tal. E tava lá a galera e eu assando hambúrguer, me fudendo e tal. E um hambúrguer para toda a galera. E aí, na hora que já estavam com a barriga cheia, os caras começaram a brincar de queda de braço e tal. E tava um cara lá, o mais fortinho da turma, tava lá na sala na sala de casa e tal. E ele veio para a cozinha e eu e a Jo acompanhando a galera. né E o cara disse, cara, eu quero tirar queda de braço com você. Ele falou... Cara, eu não entendi, porra, cara. Esse cara mal me cumprimentou quando foi na minha casa comer hambúrguer. Não me agradeceu pelo hambúrguer. Tava me desafiando, foi uma queda de braço, cara. Um pé um, de 17 anos, né? Porra. <risos> Cara, eu tô com
2: 48. Cara, sim, cara. <risos> né? Então, até então
1: eu não tinha puxado terra nenhuma. Depois daquela dica que eu preciso ir pra academia.
0: <risos> Filho da mãe! Moleque de bosta! Mas saiu da casinha.
1: Cara, cara, e, e da eu caixinha. Tutei, eu tontei, cara. Eu tontei. A gente foi lá. Então, o cara quase se acabou. E ganhou de mim. E ele, no final, o cara. E ele ficou vermelho ficou muito vermelho. Não, ele... Cara, mas você... Você não deixou, né? <risos> Preocupado. <risos> Porra, que... Cara ai a minha esposa ela não se conformou muito entendeu? ela disse, não, mas é, a, o, o cara tava apoiando assim, ela tava dando uma desculpa porque o cara tinha o cara ganhou porque eu tenho 48, o cara tem 18, o cara, é cara vai e né? eu não vou porra nenhuma, cara, meu hum. negócio é ler em casa, o pianinho ali porra, <risos> e, brincando de lápis de cor porra, cara, olha meu braço do jeito que
0: tá é outra né? cultura, né? mas agora eu tô fazendo musculação ah, <risos> pode vir, que alô que moleque é... agora você vai pegar ali, ó Quebrando os paradigmas, <risos> quebrando os paradigmas. Cara, que massa isso, velho. É, 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 é uma. Você tem que dar palestra. Hum, vamos, vamos vender não, um não, curso. Não. Na verdade, não vou postar esse, 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 episódio. Não, vamos vender É um aulão, cara. Nossa, que tesão tá com você? É um aulão. Prazer é, é magia, nosso, cara. cara. Prazer é nosso de verdade. É,
1: mas são as oportunidades, cara. assim, eu fico feliz porque a gente poder conversar e, e eu estava escutando né, a parada de vocês né, lá no YouTube e tem na, e na TV e... Cara, é tesão, isso é massa, cara. Um espaço para conversar, para conhecer as pessoas, é para as pessoas Sim. E, e, exporem as ideias e tal, né, cara? Então, eu acho que é muito legal. Eu acho que isso agrega a nossa cidade, é, as pessoas traz crescimento e as pessoas precisam disso, gente. É, a ideia
0: né? é essa, cara. Trazer pessoas como você aqui de Telemaco Borba para falar do tema do trabalho, para contar experiências. E essa é a ideia aqui do, do, do Versão 90. É, Muito massa. Além de ser um podcast, um videocast, né, que é transmitido por imagens também, é a ideia do, dos Telemaco Borbens, conhecer os Telemacos Borbens. Muito legal. E é. a região também, né? Fazer essa é.
2: movimentação aí, porque a gente sabe que tem tanta gente massa, né? Uhum. Tem muita gente que veio aqui que a gente nem fazia ideia que Mas morava eu... em Telemaco e, ah. tipo assim... O André,
0: olha você vê cara, que papo massa. Eu não tinha ideia que ele, que ele existia. Uhum. E quando eu for fazer meticuloso você vai ou você pega um projeto pequeno você não pega. Cara, eu cara se
1: for para iluminar uma flor, se você me chamar, cara, vem iluminar essa flor que você Aí, for, ó, então fechou.
0: fechou. <risos> vai vai, vai é, ficar é, top pedir. É, é pequenininho tudo. lá, mas cara, eu mas Não, existe,
1: cara. Não existe quero fazer isso. uns
0: bagulho de LED assim, é, meio cyberpunk, né? Vamos bolar um negócio que Deusão, louco, cara. Deus Vai ser muito legal. É isso aí, <risos> Jonatas. Isso aí, né? Cara, você vai ter que voltar aqui para um outro episódio, cara, com hein? Com certeza
1: absoluta, com certeza com... absoluta. É, eu, uma coisa assim que eu queria frisar em relação aos livros. Então, eu tinha um, eu, eu tive um tempo atrás um minuto literário na rádio, T, foram três meses, que eram um, era um dois, era um minuto de manhã, outro na hora do almoço, onde eu estava lendo lá um trecho dos meus livros e tal. Cara, cara, semeando para para a cidade, uhum. né? E agora vai voltar o Minuto Literário. Então, assim, é, bem quando estiver ativando, eu quero um apoio de vocês. Opa,
0: com certeza. É, com certeza. É, também
1: é uma coisa assim, não tem lucrativo nenhum. Uhum. Cara, e mesmo porque, cara, ninguém me liga, cara. Assim, eu posso... Cara, meu, cara meus trabalhos são todos, assim, de indicação. Uhum. Que nem assim, agora a gente se conheceu e agora você vai me ligar porque você me conheceu. Sim. Mas, cara, o Ellison veio e falou, porra, o cara veio e fez meu barba. Você não ia me ligar, você tá entendendo? Então, você vai me ligar porque você me conheceu. Então, assim, é, são assim os clientes. Então, não adianta eu fazer anúncio para que, que isso não funciona, entendeu? E não é... Aí é, é, já não é mais minha intenção mais. Então, mas o um Minuto Literário é um presente para a cidade... É, de semear a, a literatura, semear esse incentivo. E eu acho que a gente tem que ficar com essa, com essa coisa fervilhando dentro de nós todo o tempo, né? Uhum. E que é tesão para nós e para o próximo. Com né? certeza. Quando for começar lá,
0: avisa, cara. Você vem aí, seu. Valeu. Você, você vem aí divulgar, a gente posta alguma coisa lá, com certeza. E eu, uma coisa que eu ia perguntar: a questão do lance dos livros no
2: bar foi uma ideia que você viu para fora ou foi uma, uma coisa que surgiu assim, de você é,
1: é porque a ideia do livro no bar ela já é uma ideia difundida no mundo cara entendeu só não no nosso aqui não, ainda nossa. até então né mas já é porque é, assim a, 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 o primeiro insight foi porque eu amo isso né cara eu ia nos sábados lá Ia, pegava um livro, sentava lá atrás, meu chopão. Cara, eu viajava <risos> na história, cara. Porra, eu mergulhava assim. E se eu pudesse, eu sei lá, cara, não ficava ali até acabar o livro, você tá entendendo? Então, Mas... é porque é tesão, é muito legal. Então, o primeiro porque é uma coisa que tá dentro de mim. Outra coisa que é uma, é, é uma coisa que você dá sentido. Né? porque, cara, embora muito embora seja um bar, cara, por que, que a gente não, por que as pessoas não podem conhecer a literatura? Então, lá a gente tinha trechos de Carlos Drummond de Andrade no, no, no bar e tal, é, a gente tem um cantinho lá atrás que são dos escritores paranaenses, entendeu? Então, porra, muito massa. Só que, claro, né? aí é, o empresário também precisa entender. Cara, vamos comprar esses livros e tal. Tá. É, é, de repente, até colocando num preço tranquilo pro cliente, né? Então, eu, eu, não, eu, eu não tenho essa condição de, de fazer com que isso perdure, né? De ficar monitorando, é, né? Sim. Então, é o um insight, porque é uma coisa boa, é uma coisa boa para todos nós, né? E, cara, só que isso é uma coisa já do mundo, né?
0: Cara, mas tá isso vendo? aí é, é europeu, né? Meio que londrino, eu acho, de você sentar num, num pub com a tua cerveja, com o teu chope ali uhum. e ler um livro. Sim. Me parece, não sei se isso sim. tem origem de lá.
1: Tem, sim, só que isso já existe em São Paulo há muitos anos, uhum. mas a, a origem é europeia, mas isso já existe em São Paulo, existe em muitos lugares... Curitiba hoje tem muitos lugares assim, que é café, bar e livraria, né? Hum. Porra, então, cara do céu, cara. Cara, por que você quer melhor do que café, bar livraria? Livraria. Caramba, você vai ter um orgasmo, cara.
0: <risos> não, é, é massa, cara. É uma parada diferente mesmo. É. Eu não sabia, eu, eu nunca fui, na verdade, ali no, no Gomes. A tua religião não permite... Não permite. Na verdade, não permite mesmo. <risos> Então tá perdoado Não permite O que não permite é embriaguez Eu, eu entendi Eu, entendi, também. Entendi. Ah, não, eu bebo bem, mesmo não. né? Não, mas é que eu nunca tinha ido no Gomes A quinta lembra que eu saio, saio muito pouco Eu digo saio muito pouco Pra dizer que eu não saio nunca, sabe? Saio muito pouco, raramente E não sabia que tinha isso ali no, no Gomes Cara, bom saber Agora você é. vai ali só por causa do é isso, e é isso
1: eu tenho cobrado, ó, Jô que, para que a gente traga exatamente esses, esses clássicos... Né? Porque cara, assim, porque, cara, os clássicos, eles podem parecer pesados, mas, cara, quando você começa a entender e a gente valorizar, cara quando a gente começa a valorizar Machado de Assis, a gente valoriza a nossa cultura, gente. Você é. está entendendo? Cara, e é uma coisa tão rica. Isso é tão rico, cara, que parece idiota eu estar falando assim, né? Cara, é assim, rico, é rico. Cara, mas é uma coisa muito... O mundo lê Machado de Assis, entendeu? O mundo lê e lei,
0: o brasileiro... É,
1: você está entendendo? Então, como que nós, brasileiros, não damos esse valor... Mas, assim, a questão não é ficar criticando. isso que eu estou falando. Então, eu acho que não é essa. De...
2: Uhum. A questão
1: é a gente estar tá incentivando. Como que a gente pode incentivar? Então, vamos colocar Machado de Assis no bar? Vamos. Vamos colocar Machado de Assis no Dom do Mar? Vamos. Vamos botar Machado de Assis... É, cara no loft eu não posso colocar porque cara lá a galera já chega tipo 10 e meia já chega porra, né?
0: se ali pegar ali, o livro não, é perigoso não, não, morder não, né é, é, não, não é legal com todo o respeito mas ali não seria mas assim, uhum. a gente não
1: pode ser hipócrita né então mas é, no gomes é um espaço que que comporta lá no dom do mal um espaço
0: que comporta né Deixa eu te perguntar uma coisa né quem que é o autor de a casa das sete mulheres
1: a casa das sete mulheres eu não conheço cara
0: não, não sei se eu estou confundindo. Machado de Assis morava onde aqui no Brasil? Você tem, tem essa informação? É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. Ele não tinha um, um moradias em Salvador, algo assim? Tem, tem, porque assim, eu visitei a casa de um autor uhum. quando eu fui para Salvador. É uma casa histórica, um museu, uma parada assim. E lá o guia perguntou assim: quem já leu o livro? Por isso que eu estou, não sei se é Machado de Assis. Uhum. Quem já leu o livro? Ninguém levantou a mão, cara. Só que a gente tava visitando a casa do cara, que o cara viveu. Ah, sim. Não sei se era a casa das sete mulheres. Pô, mas deixa eu ver isso ou era dona Flor e seus dois, porra, eu não vou é. saber, eu não vou me lembrar agora, cara. É a casa das sete mulheres, aqui, que eu... E eu me senti tão burro, cara. Falei, porra, eu, eu tô, tô aqui, tô na casa do cara e nunca vi nada dele, velho. <risos> Letícia, não sei quem. Não, não é, não é. Era um autor, eu sei que é um autor famoso. Tava o nome, né? Sim, sim. Era um passeio pela cidade histórica e lá tinha a, a casa desse cara. E a gente foi visitar lá. Um, um escritor famoso aqui do Brasil. Eu não vou, eu não sei se é Machado de Assis. Não, a casa dos sete mulheres. É, eu, eu posso estar tá confundindo a obra também.
1: É, acho que é uma minissérie baseada em algum livro. Isso. É,
0: pode ser. É, é. Eu, tô, eu tô confundindo a obra. Mas vamos atrás dessa informação. Cara. É. é. Aí eu visitei a casa do cara, a gente foi lá na cidade histórica que ele teve a casa, uma, um casarão. É, tempo colonial, sabe? Bonito, Salvador, né? Aí, lá no, no, ele explicando que ali aconteceu tal coisa e tal, eu não vou me recordar, ele falou assim: quem aqui já leu um livro? Todo mundo, assim... Ninguém levantou a mão. Aí o cara deu uma comidinha, sabe? É, vocês estão aqui e nunca viram a literatura. Ele explica da literatura do cara e tal. Aí eu me senti tão burro. E continuo sendo, né? Porque eu tô aqui falando para você e nem lembro quem que é o cara. É,
1: cara, mas assim... Só que, cara... Isso é que eu acho que é importante. É, é, meu, tem o um interesse, então vai atrás da informação, né, cara? E todo livro é o seguinte. Porque você lê um livro para carregar aquilo como status é muito baixo né é como o cara ser milionário e dizer que é milionário assim uhum. uma coisa assim me contar né, né? É, é, chega é, fica pobre né uhum. então assim e você não precisa ler para que os outros saibam que você leu não é verdade né que é diferente exatamente da proposta aqui a proposta é, esse cara leia leia gibi, cara veja o que você curte né uhum. cara e mas comece a desenvolver esse hábito porque isso vai fazer bem para para o teu cérebro, para a tua memória, para o teu desenvolvimento, não é verdade? Né? Então, assim, é... então eu acho que tem muitas obras que a gente começa a ler e você não se identifica com aquela leitura naquele momento. Cara... O que você vai fazer? Você vai... Ah, não, cara, por orgulho próprio eu vou até o final. Tudo bem, se você está com algum problema em relação a isso, bate até o final. Mas se não, fecha ele e pega uma outra. Pega uma outra, Você está entendendo? E, 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 de repente, em um outro momento oportuno, você vai conseguir desenvolver aquilo. Uhum. Então, quer dizer... Agora, claro, se você tinha um roteiro, então, realmente, você tem um pouco de culpa nesse cartório.
2: <risos> Fica a dica, eu...
0: Yeah, eu vou, mas eu vou levantar a informação, eu vou levantar é, essa informação. É,
1: mas é, é bem possível, pelo que eu tava lendo aqui, que é, a casa desse, é, é, ela é baseada num
2: livro, né? É, e eu é não me lembro a ficou, obra, ficou cara. Fofo, cara hum. Ele ficou famoso por causa da novela, né? E é minissérie. É.
0: Escritor que morava em Salvador. Vamos ver aqui, se aparece alguma coisa no Google. Jorge Amado. Jorge Amado. Era esse cara é, aqui. É, Jorge, Amado. Jorge Amado. Eu fui na casa do Jorge Amado. Nem sabia. Que tesão, Rua Lagoinhas. Cara. Olha que tesão. Rua Lagoinhas. Tesão. É, ele, eu, dois filhos, Jorge e Zélia. Eu sei que deu algum Bo. Não vou me lembrar agora o que Bo que deu na casa lá uhum. e tal. Aí, a, a, aí é uma cidade é, Como que eu posso explicar assim? É região metropolitana de Salvador, ali, uhum. sabe? Nessa cidade. É uma cidade histórica e tal. E muito bonito, ca casa antiga, a maioria das casas antigas, a rua, aquelas ruas de, é, de pedra antiga e tal. E aconteceu algum BO e a prefeitura preservou a casa do Jorge Amado. Que é isso, Jorge Amado. Que tesão. Que tesão. Daí o guia, quem aqui já leu o Jorge Amado? Eu olhei para a Camila. Jorge Aragão? A Camila, a Camila, minha esposa é pedagoga, hum. né? Eu olhei, né? Porque hum. eu, minha formação é administração, hum. né? Ler livro de estatística e tal. Aí eu olhei pra Camila. A Camila fez assim. <risos>
2: Aí então ficou tão ruim. Eu não Aí sei. eu olhei
0: assim pra ele. Ele, pois é, vocês estão na casa do Jorge Amado? Não conhece a legal. obra dele? Olha, legal. Muito legal. Mas é legal, eu me senti é. incomodado. Sim. Não surtiu efeito. Tive que pesquisar no Google. A,
2: a, 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 agora deu um insight. É. Pra...
0: Mas é, vamos pesquisar é. sobre o Jorge Amado que agora. Nossa, cara. Fica a dica, legal. hein? No próximo, eu quero comentários oh, sobre legal. quem leu Jorge Amado aí, né, Joe? É, vamos, vamos, vamos dar um prazo de dois meses aí. <risos> é, é pra você ver, eu confundo, né? Uhum. Machado de Assis. A hora que você falou Machado de Assis, eu lembrei da história, mas uhum. não tem nada a ver. Uhum. É.
2: Mas enfim, é, enfim, são escritores brasileiros. <risos> Sim. Isso,
0: isso mora, é. né? Então, valeu. antes de a gente encerrar o nosso
2: bate-papo, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse podcast acontecer com a gente. Agradecer a galera da AS Sonorização pelo apoio e pela parceria. Agradecer também a Oficina do Luizinho, lá no Embaú. manutenção restauração de motos é na Oficina do Luizinho. Agradecer também a galera do Prats, esse suco top que é da fruta para o copo. Valeu, galera, pela parceria de sempre. Agradecer também a Feeling Design, se você precisa de monitoramento para suas redes sociais, é, artes para eventos, artes para redes sociais, é com a Filha Design. Agradecer também o Mercado Gomes, que fica lá na Jardim Itália, na rua Carmo da Mata. Valeu, galera, pela parceria. E se você quer aquela, aquela carne assada aos um domingos. Dia de
0: domingo, cara, é maravilhoso. É lá no Mercado Gomes.
2: Comida Me boa. E aquele, né, Will? O Ike Fome. O Ike Fome. O coisa está na tela. Você escaneia o QR Code. Se você não tem ainda o aplicativo, você pode usar o nosso cupom, Versal90, e aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra e dizer que janeiro tem
0: novidade. Tem coisa nova aí vindo graças ao Ike Fome. Isso aí. André, deixa aí o seu, seu contato, seu arroba no Insta para galera te seguir. Eu já vou te seguir para gente trocar ideia.
1: Cara, é André, underline, Vuisic, é W-U-I-C-I-K, Vê se você acha aí, fazendo um favor. É, vai estar vai <risos>
0: tá na descrição também. Ah, vai estar? Tá? Uhum, a gente vai colocar na descrição do vídeo. É... André voice. Voice, lembrando
1: que é com W.
0: Cadê você, voice? Não, deixa eu ver. Não, não And é esse aqui não, André... né? André.
1: André, underline, w u i
0: c i -K. Underline... Ah, aqui ó, ah, bonitão aí ó, André é w, -W u i c i k Isso. de Clabin, legal cara. Massa. É, então tá aí o Instagram, entrem lá, sigam o André trocar uma ideia e tal, mandar indicações de livro, pedir indicações de livro também, né André?
1: Sim, cara, aí a gente pode também trocar figurinha em relação às plantas. Legal aí, tá? ó, é, com certeza, fechou. já aprendemos com é,
0: que cuida. É verdade, do, vai, e será bem cuidado, pode ter te certeza. E um
1: cacto, é uma promessa, fechou, vai um tá, cacto vai pra fechou. vocês aí, fechou.
0: Bem, vai bem legal. Vai implementar o nosso cenário. Que massa, cara. Irmão, certeza. obrigado pela tua presença, do teu tempo. Foi um prazer conversar com você. A gente gosta muito de conversar sobre, é, sobre essas questões filosóficas. E vou te dizer mais uma coisa. Você deveria abrir uma conta no, Hot, no Hotmart e vender palestra, cara. Que
1: bom, você motiva
0: pessoas. É ou não é, Diogo? Foi muito bom. Pelo bater papo, cara.
1: Obrigado pelo Sem carinho. Sem
0: demagogia, Obrigado. é verdade. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, prazer. E você vai voltar aí pra divulgar Sim. o seu trampo na rádio. Vai ser tesão. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, tamo Obrigado. junto, tamo prazer. Tamo junto, cara. Valeu, galera, se inscreva. Valeu. Então semana que vem Bye. Bye.